0: Que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a The Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pea Pa. Me llena de alegría tener a la invitada de hoy que se llama Lore Lozano. Lore, bienvenida.
1: Muchas gracias. Pa, qué gusto estar aquí, eh, desde lejos, pero cerca. Así que yo encantada.
0: Oigan, pues les platico la parte profesional. Lore, platícanos un poquito sobre tu carrera. Y luego les platico la parte personal porque también está padre que sepan de dónde nos conocemos Lore y yo, etcétera. Pero platícanos un poquito de tu trayectoria, Lore.
1: Bueno, yo al igual que tú eh, soy diseñadora, estudié en el ITESO en Guadalajara eh, después hice un máster en marketing digital y también en alguna parte de mi vida algún curso de design thinking and business innovation, entonces todo esto junto hacen lo que soy ahora, aunado a pues, un montón de trayectoria de, eh, de trabajo, ¿no? que yo creo que es donde más aprendes, entonces mi perfil es un un poco, yo siempre digo holístico... ...porque no me dedico a una cosa... ...sino que hago un poco de todo... ...que al final es... ...lo que es las marcas, ¿no? ...que es a lo que me dedico.
0: Y la razón por la cual quise tener a Lore aquí... ...es porque ella es una de las personas... ...más creativas que conozco... ...la admiro como mujer, como ser humano... ...es una persona lindísima... ...siempre de buen humor... ...súper buena líder... ...con su equipo de trabajo... Y como siempre le he dicho, la admiro porque logró emprender un negocio en la, el otro lado del mundo. Literalmente se fue de Guadalajara a España. Entonces creo que tiene muchísimo que aportar porque creo que lo que ha logrado no ha sido casualidad, sino que realmente eh, ha tenido como ciertas eh, tendencias en lo que hace. Y creo que, que parte de este éxito también tiene que ver por su buen conocimiento en el branding, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la importancia del branding en las marcas. Entonces Lore, te voy a ir haciendo algunas preguntas y tú ahí les explicas excelente. A todos Muchas los que gracias. Pa. No a ti Lore. Ahí te va. Primero para los que no saben o nunca han escuchado ese término de branding, o sea qué, qué es o cómo funciona el branding.
1: Bueno, es, es un tema complejo, de hecho, es de donde parte todo, ¿no? Muchas veces pensamos que branding es solamente la parte gráfica, que es solamente un logotipo, que es solamente la fachada de lo que nosotros conocemos te de la marca.
0: Te voy a interrumpir ¿Sí? porque aquí se nos trabó y te dejé escuchar. Si quieres, vuelvo a empezar desde el principio, por si no sale, volverlo, okay. a, volverlo a editar, ¿va? O sea, si quieres, okay. desde el
1: principio. ¿qué es branding? <risa> <risa> Perfecto. Bueno, muy bien, pues, eh, branding... Mucha gente cree que es solamente un logotipo, que es solamente la parte gráfica. Yo creo que branding tiene eh, sus inicios en la estrategia de negocio, que, que muchas veces no lo relacionamos. ¿no? ¿Por qué? Porque yo sin una estrategia de negocio no entiendo... ¿Qué quiero hacer? No entiendo a dónde quiero ir. Eh, y seguido a esto, pues muchas otras estrategias, ¿no? Antes de empezar a diseñar, que mucha gente le dice es branding y lo primero que piensa es, ah, diseño gráfico, logotipos, ¿no? Antes de empezar a diseñar, antes de empezar a hacer todo este proceso, existe un proceso de, de interiorización de marca, ¿no? Para entender qué quieres hacer. Eh, o en caso de que la marca ya exista, es entender... ¿Qué, qué es esta marca, ¿no? Es como conocer a una persona. Eh, luego, ¿cuál es tu estrategia? Porque con base a tu estrategia, tú tienes que diseñar, ¿no? O sea, no es primero el diseño y luego la estrategia. Luego, el nombre, ¿no? El nombre que tengo tiene sentido. O, ¿cómo le doy un nombre a? Es darle la identidad. Luego, esta parte de estrategia de personalidad. Luego, la parte de estrategia de marketing, de comunicación. Eh, todo esto junto, por supuesto, el diseño, ¿no? Todo esto junto, yo creo que no podría existir sin el otro, incluyendo la estrategia de negocio. Para mí eso es branding, ¿no? O sea, es, es un conjunto muy complejo que para mí, si lo tuviera que eh, decir en muy pocas palabras, es Tal cual como conocer una persona, ¿no? Cuando tú conoces a una persona, y aquí me voy a extender un poquito en lo que es el branding, ¿no? Cuando tú conoces a una persona, es como si yo te conozco a ti pa, en la calle y yo no te conozco de nada en, en un mundo anterior y yo llego a, con la gente y les digo, uy, yo ya conozco a Paola, perfecto, pero solo te vi, ¿no? Claro. Entonces, cuando la gente llega y me dice, no, no, yo ya tengo todo, yo ya tengo mi marca, en realidad no te necesito, Digo, ah, perfecto, ¿no? Eh, lo que tienes es la fachada de tu marca, porque es el logotipo, pero no tienes más, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que comparar el branding con algo, tú piensas eh, en conocer a una persona. Si tú solo conoces la fachada, solo conoces el logotipo, no conoces realmente a la persona. Por lo tanto, no está completo, ¿no? Este panorama. Entonces, a grandes rasgos, eh, es muy complejo de explicar, pero a grandes rasgos es esto.
0: Y una pregunta, Lore, cuando dices estrategia de negocio, o sea, ¿qué es lo que tú requieres como para realmente hacer un branding más a profundidad? Porque imaginemos que alguien va a empezar con su negocio y pongamos un ejemplo de joyería, ¿no? Entonces yo llego Muy contigo bien. Lore, y te digo, oye, Lore, quiero hacer mi branding. Y tú me dices, necesitas la estrategia de negocio como para yo no solamente hacerte la fachada. O sea, ¿qué es lo que requieres de ese emprendedor o qué es lo que necesitan esos emprendedores que nos están escuchando como para realmente hacerlo de manera correcta?
1: A ver, no sé si hay muchas herramientas, no sé si alguno de los que nos esté escuchando eh, esté familiarizado con el Business Model Canvas, que es una de las herramientas que en lo personal a mí me gusta y yo uso, pero en general es tener esta, este resumen, esta eh, proyección de hacia dónde vas, ¿no? Porque es lo mismo que, que cuando tú planificas tu vida, ¿no? O sea, si tú tienes Exacto. que darle personalidad a Paola o, o yo a Lorena en este caso, si yo tuviera que construir mi vida desde cero, pues tengo que saber a dónde voy, ¿no? No puedo ir a ciegas. Entonces... Eh, eso no me lo va a dar mi bonita cara ni cómo esté vestida, que ese es el logotipo, la parte final como la mascarilla, no. Eso me lo va a dar eh, hacia dónde quiero ir, qué tipo de persona quiero ser, etcétera. Entonces, si yo tuviera que trasladar esto a, a un negocio, pues no solamente son números. Por supuesto, los números son importantes, pero yo tengo que proyectar eh, qué quiero lograr con esta marca, quién le quiero vender, eh, quiénes van a ser mis aliados estratégicos, no. Cómo voy a hacer esto posible. Porque una vez que yo claro. entiendo cómo voy a hacer esto posible y a dónde quiero ir, es cuando puedo empezar a ponerle cara y forma a la marca, ¿vale? Entonces yo creo que esta parte de tener una estrategia de negocio es, es esencial. O sea, no puedes empezar una marca sin esto, ¿no?
0: Y te voy a decir algo, Lore. A mí me pasa mucho, y lo digo por experiencia, que llegan los clientes y quieren eh, luego, luego el branding, hace ciertas preguntas y no tienen mucha noción de cuánto les va a costar, por ejemplo, la materia prima, con cuánto inventario van a Claro, empezar, total. en qué canales de comunicación van a estar vendiendo ese producto, por ejemplo, si va a ser por internet, si va total. a ser eh, en un local comercial, en, o sea, varía hasta en qué zona lo vas a abrir, o sea, si lo vas a abrir en una zona más popular, una zona eh, un poco más fancy, eso está cañón, y, y creo que... Nos emociona más llegar con un diseñador, llegar con una agencia y decirle, oye, yo requiero ya hacer mi branding, porque honestamente, probablemente, yo lo digo, o sea, porque soy una mente creativa, pues esa parte, a lo mejor, como tú dices, de números o de estrategia o de realmente pensar... Está en de flojera, ¿no? De flojera, exacto. Entonces, se te hace más divertido presumirle tu logo a tus amigos o a tu familia que un business model Canva, ¿no? O sea, está cañón. Entonces... Eh, me parece muy, muy válido y muy cierto esto que, que mencionas, Lore. entonces Creo que es la primera recomendación del día de hoy, que previo a eso, pues investigar un poco más.
1: Claro, y no solo quedarte con, perdóname, no solo quedarte con, con este tema de, eh, de cuánto quiero vender, cuánto va a costar mi producto y, y ya está, ¿no? Sino profundizar un poco más y también entender lo que... Eh, lo que podrías llamar una competencia indirecta que, que para mí eso eh, revela muchísimas cosas de una estrategia de negocio no entonces el hecho de también ver qué hay en el mercado, ver cómo lo hacen ellos, qué necesitan y todo este tipo de cosas es esencial porque también te vas a dar cuenta cómo comunican, cómo se ven eh, es, eh, siempre voy a volver a este tema de, de compararlo con una persona y su círculo porque al final es como cuando tú llegas a una fiesta no claro. y, y la fiesta tiene una temática, supongamos, o, o sí. está dentro de una, de un, lo que sea, ¿no? Entonces, tiene una temática y la temática, yo qué sé, es vestirse todo el mundo de flores. Entonces, eh, si tú llegas de repente vestido de, yo qué sé, iguana, <risa> pues no tiene, no tiene nada que ver. Entonces, eh, tendrías que inventarte una estrategia, ojo, que tampoco está mal, porque mientras tú tengas una estrategia que lo justifique, puedes salir vivo de esto, ¿no? Entonces, pero hay que entender a dónde vas también, ¿no? Hay que entender a, a dónde vas y a qué quieres o a dónde quieres llegar. Entonces,
0: creo que ya ahí ya llegamos a la segunda pregunta que yo te iba a hacer, Lore, sobre cuáles son los errores más frecuentes a la hora de crear marcas. Creo que el primero es no tener claro ese business model antes de, de empezar a trabajar, pero ¿cuáles serían otros que a lo mejor alguien le resuena ahorita el oído, dice Chin, le estoy regando un poquito.
1: A ver, uy, hay muchísimos. Eh, uno es creer que lo sabemos todo. Eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque mi primo, el amigo de mi primo, es diseñador y entonces me hizo un super logo y, y ya está. Y entonces, como mi primo me dijo que mi logo era mi marca, pues ya la tengo. Entonces, eh, no lo sabemos todo. Así como hay doctores, cardiólogos, eh, otorrinos y muchísimas especialidades, así ya vemos muchos claro. especialistas en distintas áreas. Al momento de crear una marca, recuerda, estás creando una personalidad, una persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, no le vas a, si tú tuvieras que operar un ser humano, no vas a dejar que un cardiólogo opere un riñón o que un etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el error número uno es creer que, que una sola entidad o que una sola persona puede hacer todo. Muchas veces dentro de una agencia, por eso hay tantos especialistas y por eso hay tantas este, secciones, ¿no? Porque, porque es súper complejo, ¿no? Entonces, eso eh, es. Para mí el error número uno. Eh, error número dos, el no verlo como una persona, ¿no? Porque entonces volvemos a lo mismo. Si tú lo ves como una fachada, pues te quedas en la parte superficial y la gente superficial generalmente no te cae bien, ¿no? Entonces eh, eso es importantísimo. Y número tres, eh, quiero hablar un poco de la inteligencia artificial porque yo creo que... Que es una súper herramienta, de hecho nosotros la estamos usando a diario. Eh, yo creo que, que va a revolucionar, bueno, ya está revolucionando el mundo, pero también creo que, que hay que ser responsables con este tema, ¿no? porque nos hace de alguna manera sentir todopoderosos, y, y muchas veces no sabemos a dónde vamos y cómo puede afectar esto a cada sector, ¿no? O sea, claro. te, te pongo el ejemplo, la gente dirá, bueno, pero es una marca, ¿no? Muchas veces, yo siempre voy a volver como a ejemplos más humanos. Tú ahora mismo, con el chat GPT o con cualquier eh, herramienta que, que tenga inteligencia artificial, eh, si yo le pregunto cómo operar un corazón, muy probablemente me va a contestar, no lo sé. Quizá no, pero, pero bueno, me va a contestar y entonces sí. el error sería pensar que yo lo puedo hacer, ¿no? Porque un robot me está diciendo cómo hacerlo. Entonces, no quiere decir que no puedas aprender, que aquí yo soy una mente muy abierta que cree que todo el mundo eh, a ver, de repente hay talentos ocultos por ahí y hay mucha gente que puede aportar muchas cosas eh, pero yo creo que es importante hablar de este tema porque me ha pasado últimamente que de repente la gente llega y me dice uy no, ya no los vamos a necesitar en unos años porque eh, pues no sé, porque está esta herramienta y entonces ve pensando en qué hacer con tu negocio y es verdad mmm, estamos haciendo modificaciones pero yo hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién, ¿Quién genera este contenido o quién le pregunta a este robot? Sábelo todo, ¿no? Eh, y bajo qué estándares le preguntas, qué tipo de preguntas le haces y qué puntos clave necesitas saber. Y ahí es donde entra el expertise, el factor humano, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este sería el tercer, bueno, hay muchas Errores que se pueden cometer, pero yo creo que quería hacer como énfasis en esto, ya que es como un tema actual y tal, que yo creo que, que a mucha gente le puede pasar, ¿no? Creer que como, como ChatGPT me hace un logo, eh, saber que ya tengo una marca entera con lo que me hicieron del logo, ¿no? Cuando en realidad tienes la fachada.
0: Totalmente. Y algo que, que aprendí de ti, Lore, fue que el branding también son todos los puntos de contacto que tenemos con las marcas. Y muchas veces... Eh, pensamos que es solamente el logotipo y muchas veces puede ser el uniforme, puede ser desde la, Totalmente. Funda, la funda de la computadora cuando llegas a, a cobrar, el ticket que dice, el empaque, es desde cómo te saludan, o sea, si te van a saludar con un es, eh, tono de comunicación muy coloquial o un poquito más formal. Eh. Y creo que otro error que yo veo, Lore, es pensar que un branding es solamente el logotipo y el eslogan y tantan ni tan, los colores de la marca y la paleta de colores, cuando es mucho más que eso, pues.
1: A ver, aquí me gustaría eh, poner un ejemplo que, que me pasó cuando llegué a, a Madrid, ¿no? Eh, bueno, yo... Conoces mi trayectoria, pero llevo muchos años en esto, ¿no? Empecé con mi gran mentor, Javier Enríquez, en Guadalajara, eh, trabajando en su estudio, luego me vine para acá y, y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, claro. eh, me encantaría contar esto porque yo llegué aquí sin conocer a nadie, a un país... Que, que no conocía ¿no? y a las únicas dos personas que tenía eran eh, a dos grandes amigos que de verdad me han abierto muchas puertas y, y ellos de alguna manera eh, me conectaron con una persona que está en el mundo de los restaurantes ¿no? y entonces eh, yo llegué con esta persona y esta persona me dice pues yo no sé para qué te necesito, creo que no te necesito eh, pero si tú me demuestras que te necesito pues estoy interesado, ¿no? Ajá. Y yo ¿Qué? veía... ¿Qué? bueno, Sí, 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 o sea, como, bueno, gracias, ¿no? O sea, como diciendo, te estoy haciendo el favor porque me dijeron que, que te hiciera el favor, uh -huh. pero si no veo valor en ti, pues tampoco soy tan buena gente, ¿no? O sea, soy muy buena gente, pero pues me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Entonces... Sí. Nadie es la madre Teresa de Calcuta como para estar regalando proyectos y, y dinero, ¿no? Claro. Entonces yo veía tantas deficiencias en una marca que ya era exitosa, que yo decía, le voy a hacer una presentación y le voy a explicar el, el por qué su marca, aunque es exitosa, porque ojo, el hecho de que tú tengas una marca eh, eh, con un solo logotipo, no quiere decir que te vayas mal. Hay muchísimos negocios exitosos que les claro. va increíble y tienen un logo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí quiere decir que te puede ir mucho mejor, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Pues para empezar, este lugar tenía no sé, 50 logotipos diferentes, ¿no? Porque wow. cada proveedor que llegaba eh, le ponía su tipografía y un poco de su salsa y quedaba hecho un desastre, ¿no? <risa> eh, luego no tenía un storytelling, no tenía nada, entonces eh, yo creo que un restaurante es, es un escenario perfecto donde tú tienes un montón de elementos que te ayudan a contar esta historia tienes pues desde la carta tienes la historia, qué van a vivir eh, qué van a comer, cómo cómo lo van a sentir no este, los uniformes cómo va a ser el personal entonces quiero volver otra vez o sea como insistir mucho en este tema de una persona porque cuando tú conoces una persona eh, es muy aburrido que una persona te cuente toda su vida en una hora no no me interesa sin embargo, es muy interesante cuando una persona te cuenta su vida y cada que la ves te cuenta algo nuevo, ¿no? Y entonces vas conociendo poco a poco a esa persona. Luego, eh, esa persona tiene un carácter, ¿no? Y entonces, ¿cómo te demuestra esa persona su cariño, su enojo, su felicidad, su tristeza? Es muy importante. Esta persona eh, pues tiene una manera de ser, Además, tiene un físico, etcétera. Entonces, de verdad, lo que dijiste es importantísimo y lo sigo repitiendo, ¿no? El hecho de tener un logotipo. En mi opinión, no es tener una marca, ¿no? Entonces, eh, una marca se construye con miles de elementos que son comparables al construir a, a, a una vida, ¿no? O sea, una vida de una persona, eh, porque le estás dando vida a la marca. Y yo siempre, cuando doy capacitación a, a los restaurantes, que aquí en Madrid nos dedicamos un 80% de restaurantes, le digo a la gente, oye, eh, es que tú no eres, dejas de ser Juan o Pedro o María, ¿no? Eh, eres la marca. Entonces, estudiamos a la marca y es como ser actor tal cual no o sabes tú tú en el momento en el que entras ahí eh, te tienes que meter en el papel de la marca por qué porque sólo así la gente va a conocer la marca a través de ti no tú eres la voz de la marca y para ser la voz de la marca pues hay muchos elementos que juegan en esto no entonces cuando mi cliente entendió esto que yo creo que le costó un tiempo entenderlo porque luego también hay un trabajo en equipo muy importante ¿no? que es eh, necesitas tener a alguien dentro de la empresa que sepa ejecutar todas las estrategias que tú haces porque cuando tienes empresas con muchos empleados es, tú no puedes tomar el control de todo ¿no? o sea hay partes claro. operativas que tú no puedes hacer etcétera entonces eh, yo tuve la gran fortuna de, de tener un cliente tan maravilloso de tener amigos tan maravillosos que me conectaron con él y de tener también piezas muy importantes dentro de la empresa que lograron entender eh, qué era lo que hacía, ¿no? Y cómo podíamos aplicarlo también a la parte operativa. Pues tal fue el éxito que llegó el segundo proyecto, el tercero, el cuarto, el quinto, y ahora estamos en el sexto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que un emprendedor o que un empresario que me diga, no te necesito, de repente diga te necesito y entiendo que eres la primera cosa que tengo que hacer al abrir un restaurante porque se dio cuenta que, que a él ya le iba perfecto y que ya era viral en redes y que ya tenía una marca fenomenal pero que al tener todo esto le fue inclusive mucho mejor y de repente a nivel equipo dijimos Dios ¿qué estamos haciendo? o sea salimos en Vogue, salimos de no sé dónde estaba todo lleno el lugar eh, unas colas tremendas de una hora de espera y la gente esperaba para vivir la experiencia ¿no? entonces esa es la respuesta de por qué una marca que solamente un logo es una persona superficial y una marca que te cuenta una historia que va mucho más allá la gente se enamora y quiere más ¿no?
0: y como para bajarlo Lore y los que dicen ok yo quiero eso de mi marca y quiero empezarlo o sea yo entiendo que hay que ir con un especialista que esto tiene una metodología súper especializada pero me gustaría preguntarte ¿cuáles serían como las tres pepitas de oro que tú hiciste, por ejemplo, para estos proyectos exitosos que sientes que cualquier persona pudiera aplicar o que tienen que tomar en cuenta para realizar su marca?
1: A ver, eh, primero, entender la estrategia de negocio, ¿no? Eh, este proyecto que les estoy compartiendo es un caso de éxito muy grande se llama calle 365 y era un proyecto donde pues tenemos mucha, mucha gente que, que, que entra en este en este digamos equipo no entonces entender que no lo puedes hacer solo aunque yo sea experta yo necesito de un cliente que me permita desarrollar y que crea en mí también porque si yo le voy a decir al doctor qué hacer pues entonces no lo necesito no entonces que crea en mí, que nos deje trabajar eh, este lado creativo de su marca eh, necesito también entender que necesito un concepto, ¿no? y que sin un concepto voy a hacer, en este caso, un bar más, ¿no? entonces Madrid, para los que conocen Madrid y para los que no lo conocen es un reto muy grande porque yo no conozco una ciudad en el mundo, y se los digo de todo corazón que tenga la cantidad, aquí le llaman restauración, ¿no? O sea, que es todos restaurantes y hoteles. La cantidad de restaurantes y bares que hay en Madrid es impresionante, ¿no? Entonces, bueno. yo no conozco un lugar con más competencia. Por lo tanto, si no estás dentro del juego, adiós. Entonces, tienes que tener un concepto que la gente te vea y diga, wow. ¿No? O sea, esto es en el tema de restaurantes, pero también en el tema de, de cualquier otra empresa, no sé, si tú eres incluso un abogado que es aburrido ese tema, ¿no? Eh, mucha gente yo le digo, a ver, ¿cuál es tu diferenciador? Y me dicen, no, no, es que soy el más eficiente, el más rápido del mercado. Y dices, tú Calidad y todos diferencia. los demás.
0: Calidad de sí,
1: Tú y todos <risa> los demás, ¿no? Entonces, y me dicen, es que no sé qué más. Y les digo, a ver, ¿cómo eres tú? O sea, piensa persona. O sea, aunque Paola pueda tener una gemela que es idéntica físicamente, eh, tienen una personalidad muy diferente. Entonces, hay que hablar desde la parte emocional, ¿no? Entonces, el, si me preguntas puntos clave es, eh, uno, tener confianza en, en los profesionales, porque al final eso te va a abrir muchas puertas. Eh, muchas veces a mí me ha tocado muchas situaciones. Eh, incluso de ego, ¿no? Entre profesionales también, no necesariamente los clientes, ¿no? Totalmente. Entonces hay que saber ser humildes, hay que saber reconocer que tenemos que trabajar en equipo y que quizá yo no sé algo que, que el otro profesional sabe y que quizá el otro profesional sabe algo que puede complementar al proyecto. Entonces siempre ver eh, en positivo para los proyectos, ¿no? Y cómo sumar. Quizá incluso hasta el mesero te puede dar una idea. Que dices, Dios, no lo había pensado así, ¿no? Porque cuando tú involucras a toda la gente en el proceso de la marca, la gente se emociona, la gente quiere que abra el lugar, ya, ya lo quiere ver activo porque fueron parte de un proceso. Entonces yo creo que es eh, pues esa parte de darle una personalidad, darle un alma... Aunque seas lo que seas, seas un restaurante o seas lo que, lo que seas, hablar desde el corazón, hablar más desde la parte emocional. La gente está cansada de ver cosas frías y, y que solo te vendan, ¿no? Es lo que yo le digo a la gente. Cuando tú abres unas redes sociales y supongamos que vendes calcetines, <risa> Y tú solo pones oferta, calcetines, oferta, no sé qué, qué aburrido. Es como conocerte a ti, Paola, y que todo el día me digas, hola Lore, te vendo, eh, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y nunca me cuentas de tu vida, nunca me cuentas qué haces. Entonces, esa es otra cosa que es clave, ¿no? Clave en una marca no le quieras vender a la gente todo el tiempo, cuéntales quién eres, enamóralos de ti, ¿no? O sea, dales pedacitos de ti para que digan, wow, yo, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Eh, y digo, no sé si... Yo, yo creo que con
0: esto yo lo o sea, yo rescato varias cosas, o sea, el primero es tener un concepto, eh, que cuentes una historia, o sea, lo que dijiste, tres, tener muy claro el modelo de negocio, cuatro, involucrar a tu equipo, y cinco, el que tú comuniques en los canales digitales se ha enfocado a conectar por medio de emociones, historias y no necesariamente ser, siempre estar vendiendo. O sea, como que creo que rescato eh, todos estos puntos y pepitas de oro. No sé si los dije bien, Lore, o, o hay algo más que quisiera sí, no.
1: por ahí. No, yo creo que todo engloba lo mismo, ¿no? Es eh, darle personalidad a la marca. Y, y tratar de ser consistente. Eso, eso me faltó y es muy importante, la consistencia, ¿no? Eh, no pensar que porque ya tengo un proyecto desarrollado, ya no necesito nada más. Eh, es, es algo que se tiene que estar alimentando día a día de, de gente que está nutrida de la marca, ¿no? Entonces claro. creo que eso también es muy, muy, muy importante para que la gente no decaiga eh, y no deje de quererte, sino que te quiera más cada vez, ¿no?
0: Y, y algo que dijiste que de toda esta plática, Lore, yo rescato, o sea, el branding es como si fuera una especialidad de cualquier otra carrera que muchas veces hoy por todas las herramientas que tenemos digitales decimos, ay, yo lo puedo hacer, en cinco minutos hago un logo para qué, para qué contrato a un diseñador. Creo que las personas especializadas en branding no es solo hacer un logo, sino realmente todo un, una, un desarrollo de estrategia, de personalidad, lo cual hace la diferencia entre un logotipo sin alma y un branding que realmente cuenta una historia y que llena restaurantes y que las personas sienten emocionadas hasta de trabajar en ese lugar y también de ir a comer con sus amigos y pasar un buen rato, ¿no? O sea, que creo que es la, la gran diferencia. Y algo más que rescato de toda esta plática es confíen en, que, en quien contratan. O sea, realmente creo que nuestra, este, nuestra profesión tiene como esos roces de ego un poco por parte de los clientes donde quieren hacer como, yo sé que quieren ver a su bebé crecer y quieren que a ustedes… Este, sea como a su gusto, pero al final acuérdense que hay que empatarlo con el mercado que queremos llegar. Claro. Y que realmente ese mercado conecte con lo que tú quieres ser. O sea, no pasa nada que salga a tu gusto, pero analizar qué mercado va a ser ad hoc a lo que tú quieres realizar de tu marca. Pues me encantó esta plática, Lore.
1: Me fascinó. A mí también, me encanta. Es un tema que, que me apasiona, que además no solamente es, es mi trabajo del día a día, sino que es mi pasión y que me despierto todos los días con ganas de hacerlo, ¿no? Y, y es justamente esa alma lo que yo creo que, que vale la pena, ¿no? Eh, es lo que hacemos en el estudio todos los días <risa> y, y nada, a mí también me, me encanta, ¿no? Muchas gracias Lore por aceptar
0: este espacio. Este, creo que ahora sí, eh, me quedé con ganas de platicar más sobre tu experiencia de emprendedora creo que podemos hacer la parte 2 en un futuro
1: tenemos que hacer la parte 2
0: totalmente, porque tiene una historia que hay padrísima. mucho que contar
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. si tienen alguna duda este, o comentario que quisieran hacer un branding contigo Lore ¿dónde te pueden encontrar?
1: bueno, eh, parte de toda esta historia de por qué me vine a Madrid es para abrir el estudio somos Estudio Tentación Creo que próximamente estaremos lanzando por ahí de junio o julio también una marca que es Lorena's Mind, que se va a dedicar un poco más a consultoría, cursos, etcétera Y eh, bueno, encantadísimos de, de cualquier cosa, cualquier duda, que nos contacten, eh, que nos busquen, que vean un poco de nuestros proyectos y aquí estamos, felices.
0: Muchas gracias Lore por el espacio, me encantó tenerte por acá. Ahí mándale mensajito, cualquier cosa, cualquier duda. Ella es la más fregona en branding que conozco. Y nos vemos en otro episodio de, de Peapa.